0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo. Com grande alegria, nós iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé neste domingo em que nós celebraremos aqui no Brasil a festa da Ascensão do Senhor. Então, a igreja proclama o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. São os últimos versículos do Evangelho de São Mateus em que Jesus, antes de subir aos céus, vai com seus onze discípulos para a Galiléia e então, antes de subir ao Pai, diz, toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, portanto, ide e fazeis discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei, eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Essas palavras de Jesus nos colocam diante de um grande mistério, um mistério maravilhoso que é o chamado tempo da Igreja. O tempo da Igreja é o tempo que se estende desde a subida de Jesus aos céus e o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes até a sua segunda vinda gloriosa no fim dos tempos. Aqui algumas características deste tempo extraordinário que nós vivemos atualmente. Primeira coisa, comecemos do mais importante, Jesus está conosco, eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, esta promessa de Cristo de que não nos deixaria sozinhos. Quando nós olhamos para a situação do mundo e, sobretudo, para várias dificuldades que a Igreja enfrenta no dia a dia, muitas pessoas são tentadas a se perguntar onde está Deus. Essa tentação do demônio nos visita sempre em cada uma de nossas adversidades, cada uma das provações que nós temos que enfrentar, cada uma das tribulações pelas quais passa a Igreja. Se a Igreja é divina, por que, é que Deus permite que estas coisas aconteçam, é como se o barquinho da Igreja estivesse naufragando, a barca da Igreja parece sossobrar em meio a uma tempestade, em meio a tantas coisas que nos perseguem e nos oprimem e como naquela tempestade no lago Jesus parece dormir, Jesus parece estar alheio, Deus parece inerte, Nada a fazer pela sua igreja. E, no entanto, neste Evangelho, Jesus nos garante a sua presença. Não uma presença esporádica. Jesus não está dizendo, olha, de vez em quando eu vou dar uma passadinha aí para ver como é que vocês estão. Não. Ele está dizendo, estarei convosco todos os dias. Nós temos esta garantia. A garantia é que no abismo mais profundo, de nossa crise, no abismo mais profundo de nosso sofrimento, nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. Talvez invisível, imperceptível, talvez dando esta impressão de que ele dorme, de que ele está ausente espiritualmente. Mas ele está conosco. Credes em Deus? crede também em mim". Essa promessa de Nosso Senhor ela é importantíssima. Nós olhamos para trás para a história da Igreja e vemos tantas crises pelas quais a Igreja passou, tantas misérias que nós tivemos que enfrentar e, no entanto, Nosso Senhor está conosco e esteve conosco todos os dias e o tempo todo. Meus irmãos, esta realidade, veja, nós temos que dizer para Jesus, Senhor, nós iremos convosco no meio dessa tempestade, iremos viver convosco esta paixão da Igreja, nós temos que nos recordar que Jesus é o Senhor da Igreja, Ele é o Senhor da Igreja e Ele tem poder, vejam as palavras de Jesus no versículo 18 toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Na ascensão do Senhor, nós vemos este mistério quando nós no credo dizemos está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso e de novo há de vir a julgar os vivos e os mortos. Esse é um mistério que nós dentro do credo podemos dizer está acontecendo agora. No credo, nós temos coisas do passado, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, temos coisas do futuro, virá julgar os vivos e os mortos, o seu reino não terá fim, mas o que nós temos no presente atual do credo é que Ele está sentado à direita do Pai, Ele está no seu trono de glória, ou seja, o que Ele está dizendo aqui neste Evangelho, toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Então, isso deve fazer com que o nosso coração fique apaziguado. Por quê? Porque Ele é o Senhor. É o Senhor quem está permitindo também os nossos sofrimentos. Por quê? Porque quando a Igreja é atribulada, o Senhor está conosco passando no meio dessa tempestade, no meio desta tribulação, mas não como alguém que está passivo, mas como alguém que tem autoridade. Nós podemos nos recordar aquelas palavras do Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não terei medo, porque estão comigo o teu bastão e o teu cajado. O bastão e o cajado são as aut a autoridade de Cristo, Cristo está conosco exercendo o seu poder. E o que é que Ele quer? Por que, é que Jesus permite a crise da Igreja e o sofrimento da Igreja? Porque Ele quer a santificação do justo, Ele quer que nós o amemos, Ele passou pela cruz por nós, Ele passou pelo vale da sombra da morte por nós, agora Ele nos dá essa grande oportunidade de dizer, vai, você agora, me ame também responda ao meu amor, nestas trevas profundas nas quais você se encontra, se recorde, você não está sozinho, eu já passei essas trevas por você e agora estou passando estas trevas com você, ama-me, ama-me. Meus irmãos, que grande oportunidade de amar a Deus, mas nós não podemos achar que isto é algo que nada exige de nós e ficar de braços cruzados Deus quer que nós o amemos então nós precisamos de fato nos purificar o sofrimento e a tribulação nos purificam nos santificam nos transformam é amar jesus no meio da tempestade nós precisamos pedir essa graça senhor que eu tenha a graça de estar convosco todos os dias e sempre e que eu não vos abandone, Senhor, que eu não deixe de vos amar como vós me amastes, dai-me, Senhor, o vosso Espírito Santo para que eu possa vos amar de volta." E aqui então nós vemos duas realidades importantes desse tempo da Igreja, os sacramentos e o ensinamento. Jesus diz assim, Fazei discípulos meus todos os povos. E como é que nós vamos ser discípulos? Duas coisas. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, portanto, a vida sacramental, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Ou seja, a palavra, o ensinamento, a doutrina. Então vejam, este é o tempo da igreja marcado pelo sacramento e pela palavra, em que nossa fidelidade a Cristo se manifesta nessas duas realidades, no sacramento e na palavra, numa vida sacramental intensa em que nós sejamos fiéis ao nosso batismo, vivamos os dons do Espírito Santo que foram colocados em nossos corações e confirmados pela Crisma. E nós vivamos as virtudes infusas que foram infundidas em nós, nós precisamos viver os sacramentos e, para isso, precisamos de confissão frequente, comunhão diária, precisamos viver a graça do sacramento do matrimônio para aqueles que são chamados, a graça do sacramento da ordenação sacerdotal para aqueles que são chamados, vejam os sacramentos, a vida sacramental intensa. Para nós perseverarmos neste tempo e amarmos Jesus concretamente. Os sacramentos nos são dados para que nós possamos amar mais Jesus. Para que nós possamos realmente ser discípulos, que seja gerado em nós um coração de discípulo. E esse coração de discípulo é também um coração que, número um, ouve a palavra de Deus. Como diz o no Antigo Testamento, nós temos que ter um leve chomer, um coração de quem ouve, um coração de discípulo, esse coração de ouvinte, mas não basta ouvir, é necessário ensinar e aqui nós temos o um mistério maravilhoso desse tempo de Igreja, o tempo da Igreja é caracterizado pela missão, pelo fato de que se você parar de pregar o Evangelho você de alguma forma vai deixar de ser cristão veja a igreja é missionária não só por uma questão de marketing em que nós precisamos ser missionários porque sendo missionários nós iremos aumentar o número da igreja claro que é importante aumentar o número de discípulos mas mais do que isso se você ensinasse o Evangelho e por absurdo não conseguisse converter nenhuma pessoa durante todo o seu tempo de vida, saiba, valeu a pena. Por quê? Porque você se manteve discípulo. Porque no dia que nós, Igreja Católica, renunciarmos à missionariedade, renunciarmos ao querer realmente converter as pessoas. Nesse dia, nós deixaremos de ser cristãos. Seremos cada vez menos cristãos. Há o acomodamento missionário, o não querer passar, transmitir aos outros este amor de Cristo, significa que de alguma forma meu coração está morrendo e dentro de mim o coração de discípulo vai perecendo. São Paulo nos recorda caritas Christi urget nos", a caridade de Cristo nos impele, nos impele porque Ele morreu por nós, como não amar de volta quem nos amou assim? Então vejam, meus queridos, nesta novena de Pentecostes, nesse tempo que medeia entre a ascensão do Senhor e o domingo de Pentecostes, nós celebramos os nove dias de pedido do Espírito Santo, a solenidade da Ascensão do Senhor na verdade é celebrada na quinta-feira, 40 dias depois da Páscoa e Pentecostes é celebrado no domingo, 50 dias depois da Páscoa. Entre esta quinta-feira passada e o domingo de Pentecostes nós temos nove dias. É a Mãe de todas as novenas. Esses nove dias em que Jesus sobe aos céus e diz aos discípulos, não vos afasteis da cidade santa. E nós permanecemos em oração com Maria, a Mãe de Jesus, no cenáculo, pedindo o grande dom, o dom do Espírito Santo. Então, nestes nove dias vamos pedir a Deus a graça, a graça, antes de tudo, a graça de sermos fiéis ao seu amor, no meio da tribulação. De nós termos fé na sua presença constante e contínua na nossa vida, a graça de poder amá-lo e amá-lo no meio da tribulação, uma tribulação que nos santifica, que vai forjando os nossos corações. Que o Espírito Santo venha para Derramar em nossos corações graças, a graça atual que faz com que nós amemos de verdade. Todo cristão que foi batizado e está em estado de graça, todo cristão é uma rosa, uma flor em botão. Ela precisa passar da potência para o ato. Ou seja, do amor que está dentro de nós, derramado em nosso coração pelo sacramento, pelo estado de graça, nós precisamos passar para o ato do amor e a passagem da, da virtude infusa dentro do nosso coração para o ato concreto de amar a Deus, para que haja esta passagem, é necessário uma graça e é por isso que a gente pede o Espírito Santo. Muita gente não entende isso, as pessoas às vezes dizem assim, não, mas eu já tenho o Espírito Santo que habita em meu coração porque eu estou em estado de graça, eu já tenho os sete dons do Espírito Santo que me foram dados pela Crisma, pelo Batismo, eu não preciso ficar pedindo o Espírito Santo. Claro que você precisa pedir o Espírito Santo. Por quê? Porque para passar da potência para o ato você precisa de um sopro divino. Os dons do Espírito Santo que foram derramados em nosso coração são como velas de um navio. Imagina um navio que tem sete belíssimas velas, são sete dons do Espírito Santo, todos eles, desde a sabedoria, que é o mais elevado de todos, até o mais simples e humilde de todos, que é o temor de Deus, por onde a gente, na verdade, começa o nosso caminho, porque o princípio da sabedoria, diz a Sagrada Página, é o temor de Deus, pois bem, essas sete belíssimas velas estão aí, dispostas no seu navio, mas se o Espírito Santo não sopra, se não vem um vento, elas não produzem nenhum efeito, então aqui está a nossa missão na nossa vida, você já é batizado, você já tem os dons do Espírito Santo, as sete velas estão aí no seu navio, mas se você não pede ao Espírito Santo que ele sopre nestes sete dons, você não vai ver o efeito, você não vai ver o dom do temor de Deus em ação se o Espírito Santo não der uma rajada de vento e soprar sobre ele, você não vai ver o dom da piedade, o dom do conselho, da fortaleza, da ciência, do entendimento, da sabedoria, você não vai ver nenhum desses dons agindo se não houver uma inspiração do Espírito Santo, se não houver um sopro e é por isso que a gente precisa rezar e é por isso que nós temos a necessidade urgente de uma vida de oração, uma vida de oração perseverante constante, Maria e os discípulos perseveravam em oração no Cenáculo. Nós precisamos perseverar, precisamos dessa perseverança na vida de oração para que o Espírito Santo venha e sopre. Você vai dizer assim, mas, padre, eu, eu já pedi, eu não vejo diferença, mas é que a sua vida de oração, o seu pedido tem que ter quatro características, ou seja, nesta novena de Pentecostes, mas não somente nela, na sua vida de oração inteira, a sua vida de oração pedindo o Espírito Santo, pedindo o amor de Deus derramado em seu coração, tem que ter quatro características, peça, mas peça humildemente, então, a sua oração tem que ser humilde, número um, número dois, ela tem que ser confiante, número três, tem que ser perseverante. E número quatro, tem que ser atenta. Primeiro, a oração humilde. Você não pode se aproximar de Deus como você se aproximaria, sei lá, do serviço de atendimento ao consumidor, como se fosse um balcão, em que você bate no altar como um balcão e diz assim, eu quero os meus direitos. Não, seja humilde. Nós somos mendigos da graça de Deus. Peça humildemente, baixe sua cabeça. Adore a vontade de Deus e diga, Senhor, eu quero. Mas o que é que você quer? Você quer amar. Você diga a Ele, Senhor, eu quero parar de dizer que eu vos amo somente com os meus lábios, eu quero dizer eu que vos amo com a minha vida, com o meu coração, com todo o meu ser. Peça humildemente. Mas segunda característica precisa ser uma coisa confiante. Por quê? Porque Ele prometeu que daria. Ele disse assim, pedi e recebereis, batei e abrisse-vos-á, procurai e encontrareis, vos será dada uma medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada em vosso regaço. Se Ele prometeu, Ele quer nos dar, então, peça, peça confiantemente, mas a terceira característica do nosso pedido é aquele que ele tem que ser perseverante, porque Deus demora mas ele demora não porque não nos ama, mas exatamente pelo contrário, ele quer que nós sejamos pessoas melhores, veja, a realidade é que o desejo das coisas santas só aumenta com a demora, e então, Deus quer que você peça perseverantemente, peça não somente hoje não somente agora, peça de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, o tempo todo, Senhor, eu quero amar. Dai-me o dom do Espírito Santo, o vosso amor, o amor eterno entre o Pai e o Filho, derramai-o com a inspiração sobre as velas dos dons do Espírito Santo que estão dentro de mim para que eu possa viajar com o meu navio na vossa direção. Peça perseverantemente, mesmo que você esteja vivendo um período terrível de calmaria em que não há nem um sopro sequer. Persevere, não desista. E, finalmente, tem que ser uma oração atenta, porque se nem você presta atenção no que você está pedindo, como é que você quer que Deus preste atenção? Então, seja atento no seu pedido. Quando eu digo atento, Quer dizer o seguinte, não necessariamente você está prestando atenção, por exemplo, no, no texto de um salmo que você está é, rezando, você está atento no pedido do seu coração de amar cada vez mais. Pode ser que, por exemplo, você esteja rezando salmo na sua comunidade e de repente Deus te falou especialmente sobre um versículo, a comunidade foi para frente, você até mexe os seus lábios continuando a mesma oração da comunidade, mas o seu coração reza aquele versículo que ficou lá atrás, aquele pedido atento, humilde. Não se preocupe. Trata-se de estar atento ao pedido, à súplica. Então, assim, a sua vida espiritual vai crescendo, a sua vida espiritual vai se tornando cada vez mais intensa. Então, vejam, Jesus, antes de subir aos céus, disse, convém que eu vá para que o Espírito venha nós celebramos a ascensão do Senhor em que Ele foi, Ele está sentado à direita de Deus, com toda a autoridade, Ele está cuidando da sua Igreja e por isso Ele nos derrama o Espírito Santo através dos sacramentos, através da pregação da Palavra, mas é necessário que nós tenhamos um vida de oração perseverante, pedindo as inspirações do Espírito Santo para que Ele sopre nas velas do nosso coração e assim nos dê a capacidade de enfrentar essa borasca, essa tempestade através da qual a pequena nave, o pequeno navio da Igreja atravessa os mares deste mundo. Por isso, meus irmãos, é a novena de Pentecostes, joelhos no chão, coração confiante, junto com a Virgem Maria, peçamos a Deus a graça. Se você não sabe rezar, então peça à Virgem Maria que te ensine. Recorde aquela oração da sua infância, Mãezinha do Céu, eu não sei rezar, e ela, junto com você, pedirá ao Espírito Santo que ele sopre e encha as velas de nosso coração e assim o navio da Igreja, cada um de nós, o navio da Igreja estará indo na direção do Céu. Deus abençoe você feliz e santo domingo da ascensão do Senhor e perseverança na novena de Pentecostes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.